0: Добрый день, это проект «Медленные лошади», в котором я спокойно, без и рассказываю своим друзьям о психотерапии. Сегодня я продолжу разговор о пассивной агрессии силы искренности и пытливой тяги к истине, я буду стараться максимально логично изложить факты и историю появления в международной классификации болезней диагноза пассивно-агрессивное расстройство личности. Если хотите чуть-чуть лучше узнать себя или своих детей, прервитесь и подготовьте лист бумаги с размером достаточным для того, чтобы как минимум 15 значков плюс или минус. Итак, я начинаю. Часть вторая агрессия Шрёдингера. Принципиальным для любого неострого психического расстройства является наблюдение устойчивого изменения поведения не менее чем на протяжении 12 месяцев со времени первого обращения за помощью. Особо подчеркну, даже если болезнь на слуху в повседневном обиходе, но никак не зафиксирована в классификаторе болезни, расхожего недуга не существует для врачей, провизоров и страховых компаний. Так, к примеру, до 1 января 2022 года не существовало игрового расстройства поведения, введенного в 11-ю редакцию международной классификации болезней с кодом 6. Си-51. В 11-й редакции Громани прорабатывалась с 2017 года и потребовалось 5 лет для ее внесения в классификатор. А вот любимая всеми пассивное агрессивная расстройство личности, фигурирующая до 10 редакции МКБ от 2010 года в разделе F60.8 другие специфические расстройства личности, в 11-й покинула классификатор полностью как отдельное клиническое проявление, как будто его там не было целых 70 лет. Без критериальной пассивности и агрессии в описании его куски размотали по разным достаточно спорным диагнозам разделов 6D10, 1190 90, 91, 90Y и 90Z. На мой взгляд, человека, считающего, что пассивная агрессия исключительно в голове атакуемого, без пассивно-агрессивного расстройства личности, редакция 11 МКБ полностью отвечает требованию нерепрессивной диагностики пациента. Все субъективные мнения наблюдающих обывателей, безапелляционно ставящих диагноз окружающим по растиражированному популярному психологии шаблону ненормальности, можно ставить за порогом и работать с человеком, а не с его образом пассивного агресса, расконструируем, родители сиблингами и сослуживцами. Впрочем, Реформированный раздел расстройств личности и новой классификации стали камнем преткновений не только для изменившейся медицинской реальности, но и поводом обращения взволнованных граждан. К их мнению прислушались и отменили давно запланированный на 2024 год переход на МКБ-11, оставив прошлую редакцию, в которой все устраивает условную общественность и нет более чем 10 тысяч правок и дополнений относительно МКБ-10. Всемирная организация здравоохранения прокомментировала решение отказаться в том плане, что МКБ ну, носит рекомендательный характер, его цель – исключительно в гармонизации кодов диагнозов пациентов при перемещении между разными странами, то есть выполняет роль, что и латынь со средних веков, используемая как единый язык общения и диагностики. А так как речь идет исключительно о рекомендации, то каждый сам выбирает придерживаться мнения ВОЗ или опираться в диагностике на тревогу общественности. Впрочем, это все казуистика, а я вернусь к пассивно-агрессивному расстройству личности, которая, как кот Шрёдингера, одновременно и жив и мертв. В прошлый раз я остановился на том, что отец диагноза, полковник армии США Уильям Меннингер, долгое время участвовал в жизни морских скаутов, паровоенной организации и исподволь, занимающейся психологической подготовкой будущих солдат и политиков. Это очень важный факт, запомните его. Сразу разгоню тряпками всех мамкиных конспирологов. Нет никакого всемирного заговора. Все здоровые дети одинаково Ориентивны, вне зависимости от страны, пола и языка. И если ими не занимаются родители, они легко переключаются на парадигму воспитания каждого, кто правильно протянет им руку. А целью любого протянувшего руку состоит в бесконечном проецировании собственного «я», как модели будущего выгодного воспитателю. Это не обязательно будут будущее чего-то конкретного «я». Очень редко таким воспитателем будет человек. Школьный учитель или наемный учитель в 99% случаев будет модель будущего государства, транслируемый специально обученным человеком по утвержденному плану учебно-воспитательной работы. Государство в этой трансляции конкурируют с улицей, племенем, общиной, монгольской конницей и еще сотни других моделей. Наравне с государством эти устойчивые воспитательные институты с планом развиваться и жить вечно. Для этого они негласно делегируют волевому аватару свое представление о реальном мире. Этот аватар – главарь уличной банды, дедушка с байками у костра, выборный старейшина или кавалерийский сотник, рассказывающий десятникам, как правильно удавить конским сухожилием за изнеженность солдата, замеченного за тем, что тот не грыз сухой шмат мяса, как за завещал Чингисхан, а подкладывал кусок вяленой конины под седло, чтобы еда стала мягче. Институт почти всегда сильнее родителей. Не додумавшись до диагноза пассивно-агрессивное расстройство, родители идут по пути симптоматического лечения и доверяют свою работу первому, кто подвернется под руку. Если посмотреть классификаторы, МКБ-10 код F60.8 МКБ-10 КМ код F6089 мкб 99 м код 301.84 меш д 0 10 -32 -4, и приложить к ребенку на требуемое для наблюдения время 5 симптомов из 15, достаточных для постановки диагноза психического расстройства личности, сразу окажутся у него в кармашке. Теперь давайте представим стального сферического коня в идеальном вакууме, идеального ребенка или подростка, который никогда-никогда в течение целого года регулярно не выказывает минимум 5 устойчивых признаков пассивно-агрессивного расстройства личности. Как в Кайден-Дзуси ресторанчики с конвейерной лентой, заменяющие официантов. Каждый желающий могут сам составить обед из плывущих мимо тарелочек и мисочек. Для проверки можете взять лист бумаги, карандаш или открыть на смартфоре приложение, в котором можно ставить плюсы и минусы. Плюс – да, устойчивый симптом есть, минус – симптома нет. В ленту нашего Кайтен Зуси из контекста, разработанного Уильямом Меннингером меморандума Medical 203 зарядим код 30184 пассивно-агрессивное расстройство личности. Из диагностического и статистического руководству по психологическим расстройствам третьей редакции, действовавшей с 1980 по 1994 год. Это справочник общего клинического языка и стандартных критериев Американской психиатрической ассоциации для классификации диагностируемых психологических расстройств, наследующий от первой редакции DSM 1952 года, где на 36-й странице впервые введено понятие «пассивно-агрессивное расстройство личности», предложенное Меннингером. Кстати, в DSM-5TR, последнем издании, опубликованном в марте 2022 года, диагноза «пассивно-агрессивное расстройство личности» уже нет, как его нет в МКБ-11 и других современных классификаторов. Я же буду использовать именно третью версию DSM, как наиболее поэтическую и соответствующую стилем изложения популярных журналов, догнавших ее только в 21 веке. Чтобы пытливые слушатели и читатели смогли ощутить всю глубину и полноту посыла полковника Меннингера, процитирую официальный текст в моем переводе с моими же ремарками. Итак, цитата. «Ключевая характеристика этого расстройства личности заключается в скрытом сопротивлении требованиям о надлежащей эффективности как профессиональной, так и в социальной сфере. Это сопротивление выражается косвенно, а не напрямую. Следствием становится всеобъемлющая стойкая социальная и профессиональная неэффективность, даже когда возможно более напористое и результативное поведение. Название расстройства основано на предположении, что такие личности пассивно выражают скрытую агрессию. Люди с этим расстройством обычно испытывают раздражение и противостоят требованиям повысить или поддержать определенный уровень функционирования более ярко это проявляется в рабочих ситуациях, но также заметно и в социальной жизни. Сопротивление выражается косвенно посредством таких маневров, как прокрастинация, медлительность, упрямство, намеренная неэффективность и забывчивость. Например, когда руководитель дает подчиненному материалы для подготовки к совещанию, на следующее утро, вместо того, чтобы жаловаться на нехватку времени, подчиненный может потерять или неправильно подшить материалы, таким образом пассивно сопротивляясь возложенной на него задачи. Точно так же, когда человек Человек постоянно опаздывает на встречи, обещает помочь с организацией определенных мероприятий, но никогда этого не делает и постоянно забывает принести важные документы на собрание клуба. Он пассивно сопротивляется требованиям, предъявляемым ему другими. Пассивно-агрессивное поведение делает человека неэффективным, как в социальной, так и в профессиональной сфере. Например, из-за непреднамеренной неэффективности такому человеку не предлагают повышение по службе. Домохозяйка с таким расстройством не стирает белье, не запасается продуктами из рапакрастинации и медлительности. Для постановки диагноза важно, чтобы эта модель поведения проявлялась в различных контекстах, где явно возможно более адаптивная деятельность. Сопутствующие характеристики. Часто люди с этим расстройством зависимы и не уверены в себе. Обычно они пессимисты относительно будущего, но не осознают, что собственное поведение является причиной их трудностей. Хотя человек может испытывать сознательное негодование по отношению к авторитетным фигурам, он никогда не связывает свое пассивно-агрессивное поведение с этим негодованием. Нарушение по определению всегда присутствует некоторое нарушение социальной и профессиональной деятельности. Это конец цитаты. Я процитировал базу. А как понимать, что у человека пассивно-агрессивной расстройства личности? Для этого раскрываются основные методы выражения агрессии, наблюдаемые по отношению к ставящему диагноз наблюдателю. А) Человек сопротивляется требованию адекватной эффективности работы в профессиональной сфере, повседневной деятельности и социальной жизни. Б) Он постоянно саботирует порученную ему работу и другие обязанности, используя различные методы и техники. Первое. Прокрастинацию. Откладывать дела на потом, даже когда знает, что это приведет к проблемам. Второе. Безделье. Не прилагает усилий, даже если хочет добиться успеха. Третье. Упрямство. Оказывает следователь инструкциям, даже если они разумны. Четвертое. Намеренная неэффективность. Делает работу плохо, хотя мог бы сделать лучше. Пятое. Забывчивость, когда пациент оправдывает свои бездействие, Не помню своих обязанностей или обещаний. С из-за игнорирования требований и саботажа пациент не может добиться успеха в жизни, не способен продвинуться по службе или учебе. Это в том числе касается домохозяек и студенток. Испытывает трудности в отношениях, не реализует свой потенциал. Ди. Он не способен изменить свое поведение, даже испытывая при этом потребности и желания, в том числе в ситуациях, когда можно было бы вести себя более самоуверенно и эффективно. Несмотря на возможность, он продолжает саботировать себя и свой потенциал. И. Это не связано с другими расстройствами личности. Например, оппозицией расстройства обычного для возраста до 18 лет. Вот здесь появляется первый и очень точный реперный знак, интересный Меннингеру, указывающий на источник потребностей в диагностике пассивно-агрессивного расстройства личности. 18 лет – это возраст, которым котором человек приобретает полную право и дееспособность. Если до 18 лет у него были исключительно права, тот момент, закрепленного законом совершеннолетия, он становится полноправной социальной личностью и может свободно реализовывать принцип правовой диспозитивности. Без попечения только собственной волей и разумением использовать свои личные права в полном объеме, ровно как и полностью отказаться от любого из своих гарантированных законом прав. Совершеннолетие – как раз тот перелом момент, начиная с которого наступает время воинской обязанности, временного и добровольного отказа от части своих прав ради беспрекословного и некритичного подчинения и не всегда понимаемым распоряжением, отданных целью, которая является секретом от исполняющего приказ. За время подчинения вполне можно составить анамнез, который будет преследовать человека всю оставшуюся жизнь. А теперь – тренируемся в составлении репрессивного эпикриза. Я перечислю ситуации, а вы вспомните своих детей или, собственного пассивно-агрессивно расстроено личностное детство и поставьте плюсики с точки зрения родителей, взрослых и учителей. Появление симптомов наблюдается в различных ситуациях не менее года. Если вы к этому времени подготовили инструменты для записи, приступаем к заполнению анамнеза на основе лонгитюдных, то есть длительных наблюдений за объектом. Итак, откладывание работы на неопределенное время, при этом до дедлайна не делается ничего, что нужно для выполнения задач впрок. Постоянное невыполнение сроков обычных повседневных задач и откладывание их завершения, особенно когда они стимулируются окружающими. Приступы угрюмости и мрачности, раздражительности, желание спорить, когда просят сделать то, что не хочется делать. Конфликтность, раздражительность и упрямство при вынужденной необходимости выполнять лично нежелательные задачи. Избегание контактов и кооперации при выполнении обязательств, которые оправдываются тем, что пациент забыл о необходимости получения помощи, необходимой совместной работы для получения общего результата. Не выполняются принятые перед сверстниками взрослые обязательства со ссылкой на забывчивость. Аффективное, неадекватное возмущение полезными советами окружающих, направленное на повышение эффективности и продуктивности его работы. Необоснованный протест против справедливых замечаний и требований окружающих взрослых и громогласные заявления об невосновости этих требований. Необоснованная критика или презрение по отношению к учителям, родителям и начальникам. Необоснованная критика или презрение к любому наделенному властью, даже если эта власть непосредственно не касается его лично. Убеждение в том, что он делает порученную ему работой намного лучше, чем его оценивают другие. Намеренно плохая или медленная работа при выполнении неинтересных с его точки зрения задач. Сознательно медленная работа или плохое выполнение задач, которые не хочет делать, голословно утверждает, что другие предъявляют к нему и его работе необоснованно завышенные требования. Препятствование за счет неисполнения своей части работы усилиям других выполнить общую задачу. Наш кустарный эксперимент по сбору не так прост, как может показаться, а имеет далеко идущие личные и социальные последствия. Представь себе, что психиатр не имеет возможности и времени на необходимое для постановки диагноза наблюдений длительностью более года, проводит сбор данных для построения анамнеза. Для этого он опрашивает родителей или учителей несовершеннолетнего ребенка. Если в 15 ситуациях он получит 5 положительных ответов, в которых идентифицирует два из пяти устойчивых симптома пассивной агрессии, проявляющие по убеждению родителей или учителей 12 и более месяцев, в графе диагноз появится запись пассивное агрессивное расстройство личности. А на знак вопроса после нее тоже обратить внимание? Для того, чтобы стереть знак вопроса, подтвердить суждение и начать с этим работать, надо исключить другие диагнозы. Для этого проводится непосредственно собеседование с объектом, но... Как правило, этого не происходит. На этом все расходятся. Взрослые с маркером состояния психического расстройства личности ребенка, подтвержденного собственными эмпирическими наблюдениями подросток, с маркером оправдания себя, как неизлечимо больного, а диагноз остается в эпикризе. Но не всегда профессиональный психиатр участвует в процессе. В реальном мире с диагнозом все происходит немного не так, как обычно в психотерапии. Пассивно-агрессивное расстройство личности или токсичность распознается общественностью и остается у того, кто утром стал последним и не успел надеть халат доктора. Диагноз идет публичный оборот и начинается жить своей жизнью и влиять на судьбу всех причастных. Для родителей, диагностированной ими лично, пассивная агрессия ребенка становится поводом снять с себя волей или умолчанием ответственность за его дальнейшую жизнь и передать подопечного доступному внешнему институту воспитания. И вот я снова возвращаюсь к Уильяму Менингеру. В большинстве стран военные воспринимаются как институт воспитания дисциплины, порядка и беспрекословного подчинения. Записывая ребенка в Скауты родители видят в этом проекцию своего собственного паттерналистского будущего. В этом будущем мужественный офицер с отличной выправкой уважительно подносит стакан воды, убеленному сединами патриарху. У государства в лице скаутского движения перед глазами абсолютно другое будущее. Все свои обязательства перед родителями, тем не менее, скауты выполняют и выполняли. Система эффективного театрализованного подавления внешних проявлений прокрастинации, безделья, упрямство, неэффективности и забывчивости работало и работает практически безупречно. Играя в военных индейцев, дети по инерции переносили игру в семью, и внешний вид этой игры жутко нравился родителям, которые платят за эту постановку. Но скауты всегда помнили о блестящей маленькой войне «Splendid Little War». 1898 года. Запомните эту дату. Она поможет понять природу появления на 70 лет в официального диагноза токсичность. Так нежно, любимое поколением, которое называют Homelander's, Homelander's Generation или New Silent Generation. До встречи!